0: Areena.
1: Oletteko koskaan pelannut hevospooloa tai nauttinut teetä ja pikkuleipiä seurattuaan ne jo kuusi tuntia krikettiottelua? No ei se mitään, ei kovin moni muukaan. Tämä on Virtasen taloushistoria. Minä olen Juha Virtanen ja tänään puhumme urheilulajeista – Miksi joku laji saavuttaa suurta suosiota ja joku toinen laji ei? Tietopalvelukoordinaattori Matti Hintikka, mikä on teidän lempiurheilulajinne? Jääkiekko. Mm. No entäs tuo hevospoola?
2: Hevospoola en ole kokenut, niin en voi vielä tietää. Voisi se olla toisaalta voi olla sen verran iso kaveri, että ei hevosella oikein pääse ratsastaa. Siinä on näitä omia rajoituksia.
1: No, oletteko syönyt pikkuleipiä ja juonut teetä krikettiottelun ohessa?
2: Ei, ei, tämä massa ei johdu siitä, muilla ei välillä kerätty.
1: Tosiaan urheilumuseo on nykyään urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus tahto. ja, ja olette siellä, siellä töissä. Mites kun on lähes tämmöinen puoliammattilainen urheiluihminen, niin, niin toisinpäin kysyttynä, mikä on sellainen urheilulla, joka ei kiinnosta lainkaan?
2: Ammatillisessa mielessä että meillä tahdossa tietysti seurataan kaikkia urheilumuotoja ja uusiakin urheilulajeja. Että oikeastaan sellaista ei ole eikä henkilökohtaisestikaan, että olen sen verran utelias ihminen, että kaikki kiinnostaa. Mutta jollain lailla sitten itse asetan mielenkiintoni ulkopuolelle tämmöiset lajit, jotka eivät ole mukana antidoping-sopimuksissa. Että minä sijoitan ne tällaisen sirkuslajien puolelle, että urheiluun kuuluu antidoping
1: – Aito urheilu on sellainen, jota myös valvotaan. No näin, näin itse tulkitsen. E, nyt on pakko kysyä, että tähän väliin, Miten tota E-urheilu, onko se urheilua? On, onko semmoinen urheilua, missä ei tuhiki? hiki? Kyllä,
2: siellä hän on aina oikeastaan ollut tällaisia tarkkuuslajeja, jossa joku muu kuin se fyysinen Se on ammuntakin ur-
1: vanha, vanha arvostettu laji. Hmm. E, mutta mikä selittää sitten Matti Hintikka sen, että moni suomalainen rakastaa, tai on ainakin kiinnostunut esimerkiksi jääkiekosta, mutta sitten kriketistä ei.
2: Tietysti ottaa ihan oman esimerkin, että miksi minua juuri jääkiekko kiinnostaa, että sitä on lapsena päässyt pelaamaan. Siihen liittyy hyvin nuorena se, että, että Suomi saattaa menestyä ja myöhemmin sitten menestyikin. Että on tämä henkilökohtainen kosketuspinta meillä suomalaisilla. Sitten siihen liittyy suomalainen menestys – ja sitten kävi vielä niin, että 60-luvulla, kun Suomi alkoi kaupungistua, niin juuri jääkiekko otti Suomessa sen modernin ykköslajin aseman, mikä muualla maailmassa on itse asiassa
1: jalkapallolla. Mm-hmm. Ö, mutta lienee ihan sama asia sitten esimerkiksi niissä maissa, missä reketti on suosittua, että kun ja sitä on päässyt lapsena kokeilemaan ja seuraamaan, niin siitä on tullut tuttu laji.
2: Kyllä, varmasti, ja siellä on ne omat sankarit, joita meitä taas ei tunnetakaan. Tosin pitää just muistaa, että jalkapallo on useimmissa niissäkin maissa iso laji.
1: Hmm. No ilmasto, eikö se ole ihan ymmärrettävä syy, että keskellä Afrikkaa nyt ei jääkiekkoa hirveästi pelata?
2: No joo, meillä on tietysti jääkiekko on tämä, että ylipäänsä talviurheilla ei, että meillä on erinomainen ilmasto ollut talviurheilla ja harrasta.
1: Hmm. Mutta... Aikoinaan jääkiekkokin oli vieraslaji. Sitä on pelattu aktiivisesti Suomessa kait vasta noin sata vuotta, vähäpäällä sata vuotta.
2: Tämä oikeastaan on alle sata vuotta, että se tulee sata vuotta tuossa, 20-luvun lopulla tulee kuluneeksi sata vuotta tämmöistä suomalaista
1: jääkiekon Suomalaisen jääkiekköä, suomen jääkiekko täyttää sata vuotta. Hmm. Tästä on tota, olen jääkiekon tulosta Suomeen lukenut kahta eri tietoa. Molemmissa mainitaan insinööri Yrjö Salminen ja yhden tarinan mukaan hän toi jääkiekkomailat Englannista Tampereelle Pyrinön jääpaloilijoille, jotka sitten innostuivat tästä jääkiekosta, mutta sitten toisten lähteiden mukaan Yrjö Salminen toi ne mailat Kanadasta. Kumpi pitää paikkansa?
2: Kyllä Kanada on oikea lähde. Se oli, Salmisella oli selvät, selvät kontaktit. Hän oli opiskelemassakin tai tutustumassa Kanadassa tähän omaan alaan. Hän oli nahka, nahkateollisuuden asiantuntija tai teollisuusmies. Tuota, Hänen oli Kanadaan suhteet, niin kuin monella muullakin siihen aikaan. Nämä transatlanttiset suhteet olivat voimissaan, kun siirtolaisuus oli
1: vireä. No Tietysti tämmöinen tota jossittelu eli kontrafaktuaalinen kysymyksen asettelu ei kuulu historiatieteeseen, mutta Lienee niin, että jos jos yrjösalminen ei olisi niitä jääkiekkomailoja tuonut Suomeen, niin ehkä joku muu sitten joskus myöhemmin. Niin. Että laji olisi kuitenkin varmasti tullut Suomeen. No
2: näin, näin voi ajatella, että jääkiekko on sen verran merkittävä laji kuitenkin pohjois euroopasta kuitenkin kaikkialla pelataan. Ja, ja kun se on olympialaji, niin tai myöhemmin se olisi Suomessakin alkanut
1: kiinnostaa. No sitten semmoinen tyhmä kysymys, että minkä takia sitä jääpalloa kuitenkin pelattiin. Ja se oli tuttu, mutta jääkiekko ei.
2: Jääpallollahan nämä omaat juuret tähän... Jalkapalloyhte- jalkapalloyhteyteen, että yksitoista miestä ja ruohokenttä, ja, että ne on samaa perhettä oikeastaan, jopa niin, että Suomessa palloliitto hallinnoi pitkään myös jääpalloa. Jalkapalloa pelattiin kesällä, samat kaverit pelasivat talvella jääpalloa, ja se oli semmoinen valtalaji ennen kuin jääkiekko otti sen roolin sitten aika lyhyessä
1: ajassa 50-60-luvulla. Mm-hmm. Tuo tarina jääkiekkoon Tulosta Suomen on aika hellyttävä. Siihen aikaan ei ollut mitään televisioita, älypuhelimista puhumattakaan. Valokuvia toki näki vaikkapa sanomalehtien sivulla, mutta tämä tie- tieto ei mennyt niin sekunnin murtoosassa ma- maapallon toiselta puolelta toiselle puolelle. Niin todellakin sitten joku ihan konkreettinen henkilö tuo oudon pelin oudot mailat ja, ja siitä se sitten lähtee. Aika hellyttävä kertomus.
2: No joo, siinä on varmasti tällaista legendamuodostusta, että tällainen yksi alkupiste saadaan luotua. Että on toki osoitettu, että on pelattu jo aikaisemminkin ja varsinkin suomalaisia oli pelaamassa keski-Euroopasta. Siitä on olemassa erittäin mielenkiintoista tietoa, että suomalaiset pelasivat eurooppalaisen jääkikön huipulla jo ennen tätä, mutta sitten se ei lähtenyt Suomessa vielä se lajiliikkeelle ennen kuin 20-luvun lopulla. Oikeastaan useammassa paikassa yhtä
1: aikaa. Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus tahdon Tietopalvelukoordinaattori Matti Hintikka. Nyt kun ei ole tarkoitus mennä tämmöiseen niin urheilun knoppijuttuihin, mutta pakko kuitenkin ottaa esille se, että 1936, jos nyt muistan oikein, niin, niin Iso-Britannia voitti jääkiekossa olympiakultaa Ja selityksenä ei ole se, että siellä olisi ollut jotain Kanadan siirtomaalaisia mukana, vaan Kanada oli samoissa kisoissa ihan omalla joukkuellaan ja, ja sai hopeaa, niin Miksi ihmeessä Britit pärjäsivät tuolloin noin hyvin
2: Niin Kyllä se vastaus on kuitenkin Kanada, että miksi he pärjäsivät, että Briteillä oli vahvat transatlanttiset suhteet heilläkin. Ja vaikka he oli sopineet niin, että toisin kuin 20-luvulla, jolloin siellä oli ihan niin käytännössä kanadalaiset pelaat edustivat Britanniaa, niin 1936 valittiin Britanniassa emämaassa syntyneitä kylläkin. Yksi taisi olla mutta käytännössä kuitenkin niin oliko niin, että yhdeksän näistä 13 pelaajasta oli Pohjois-Amerikassa asunut ja kasvanut ja oliko niin, että 11 sitten kolmesta oli käytännössä niin kuin Kanadassa pelaavia, eli kyllä se no niin, kanadalaisilla
1: siinä. tuli. Siinä sitten selitys, tota, oliko heillä kuitenkin brittipassi näillä Britannian oli, pelaajilla. Oli
2: kyllä, että Britannia varmaan, niin tiedä, minkälaisia kaksoiskansalaisuuksia oli. Ja tietysti yksi selittävä tekijä on myös aina, että vastustajastahan se on myös kiinni, että Kanadalle kävi vähän huonosti niissä kisoissa. Ensimmäisen kerran sitten hävisivät tällaisen arvoturnauksen ja kuinka ollakaan niin se oli suomalaisyntynyt valmentaja heillä, joka, joka joutui ottaan kunniaa sitten tai häpeän tästä ensimmäisestä tappiosta. Albert Pudas nhl pelannut.
1: Se on okei, okei. Mutta tosiaan siis selitys on se, että Englannin joukkuessa, Iso-Britannian joukkuessa oli paljon käytännössä kanadalaisia, jotka olivat siellä pelanneet jääkiekkoa ja ajat.
2: Kyllä, se oli se. heidän menestyksensä salaisuus, vaikka sitten Britannias jääkiekkoa pelattiinkin myös niin kuin omia sarjoja, mutta että kyllä se parhaat tuli Kanadasta.
1: Kuunnellaan ote jääkiekko selostuksesta, ja nyt voi sitten arvata, että koska tämä on peli on pelattu, eli selostus tehty, ja voi arvata myös sen, että kuka selostaa. Ja vinkkinä sanon ihan suoraan, että selostaja ei ole mertaranta. Tässä kiekko lyötiin juuri ohi kentän. punapaita ruotsalaiset ovat tehneet
3: useita hyökkäyksiä. He johtavat ensimmäisen pelivuoron puolivälissä ottelua 1-0. Suomalaisilla on valkoiset paidat, sinisin poikkiuovin ja nyt jatkuu ottelu. Ruotsalainen sai pallon. Ruotsalainen, kuvas mä nyt onkaan, linde hyökkää, kuljettaa palloa, nopealta vauhti, syötti tuon toiselle laidalle, jossa kaksi miestä kaatui ja suomalaiset puolustajat saivat jääkiekon. Nyt on kiekko ihalaisilla, hän hyökkää, hirmu vauhti tuolta ruotsalaiset kaksi miestä tuli väliin ja ottivat pois kiekon. Nyt, nyt se on taas ruotsalaisilla, jotka kuljettavat sitä nyt, nyt tuli laukausutilanne, ei suomalainen kerkisi väliin ja niin on taas tilanne pelastettu, ei tullut, ei tullut siis maalia. Taas on ruotsalaiset onnistuneet saamaan kiekon haltuunsa, kuljettavat pyörivät tuolla keskiäntällä. jahan siellä meni kiekko ohitse ja niinpä, peli on siis seisatuksessa hetkisen. Ruotsalaiset ovat olleet koko ajan hieman johtavampia, mutta muutamia erinomaisia hyökkäyksiä ovat myöskin suomalaiset tehneet. Nyt on kiekko ihalaisilla, hän syöksyi keskeltä, tulee, 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 ei katkastiin taas. Nyt hän lähtee uudestaan syötti ja sai kiekon uudestaan jalkojen välistä, sen tyrkkäsi eteenpäin, ja ottelu jatkuu kiihkeänä ja tulisena tuolla keskikentällä.
2: Niin tuossa legendaarisen Pekka Tiilikaisen selostuksen kiinnittää huomioon se, että ainakin kaksi ensimmäistä pelivälinen maininta Pallo. oli pallosta, hmm. mutta sitten hän käytti tämä Tiilikaisen niin sanottua huomaamatonta korjausta, ja mainitsi sanan jääkiekko ja aika usein sen jälkeen viljeli kiekko, mutta näki, että ei ollut kovin monta kertaa Tiilikainen selostanut jääkiekkoa.
1: <tosan> e, joo, siis nyt saattoi, että Pekka hän oli aivan, aivan mahtavan upea urheilusalostaja, mutta jääkiekko ei ollut ihan hänen ydinosaamisalueellaan.
2: Ei, eikä pallo, pallopelit vesipalloa lukunottamatta ilmeisesti muutenkaan, mutta sitten hän oli tietysti tämmöinen hieno suomalaisten tuntojen tulkki maalailemaan hyvin, hyvin tota, tehty, ennakkoon tehtyjä selostusaloituksia ja muita hän selosti itsensä suomalaisten sydämiin, jo itse
1: asiassa ennen Mutta vuosi oli 1938, eli tämä oli kyllä todella vanha, vanha audio. Ja siinä, siinä, siinä puhuttiin myös tämmöisestä niin maaottelusta, mutta itse asiassa vastassa taisivat olla Helsinki ja Tukholma, eli, eli tätä turnausta varten oli tehty, tehty joukkuet, mutta yleisön mielestä se oli Suomi-Ruotsi ja sillä siisti
2: niin näiden tuntuu, että vähän näin
1: selosti sitä. on pakko mainita nyt sitten tämä pikkutieto, missä alkupuolella vähän puhuttiinkin tästä ensimmäisistä virallisista otteluista. Niin Tampereella 1928 pelattiin kaupungin ensimmäinen virallinen jääkiekko Kuten moni tietää, niin siinähän eivät ole vastakkain tappareja ja Ilves, koska molemmat joukkueet perustettiin noilla nimillä vasta myöhemmin. Mutta sitten on lähteissä vähän eri tietoja. Jonkun mukaan ensimmäisessä virallisessa ottelussa olivat Tampereen pyrintö ja Tampereen palloilijat, mutta tämä siis ei pidä paikkaansa.
2: Joo, tässä on niin hieno kuva siitä, miten urheiluhistorian tutkimuskin aina tämmöisten yksityiskohtienkin osalta kehittyy. Tämä ensimmäinen maininta siitä, että kyseessä olisi ollut Pyrinnön ja Palloiden välinen ottelu, se oli ilmeisesti perustu muistitietoon paikalla olleet, mutta siinä sekottuvat ilmeisesti eri ottelut. Juuri tänä vuonna on ilmestynyt mainio teos Näin kaikki alkoi ja siinä Ulo Björkstrand on sanomalehtilähteisiin lähinnä nojautuen. Päätynyt siihen, että kyllä se ensimmäinen ottelu on ehdottomasti ollut Tampereen ja Helsingin palloseura. Ensimmäinen virallinen seureen välinen Suomessa.
1: Stadilaiset lähtivät ihan Tampereelle asti pelaamaan.
2: Kyllä. Että silloin oli ne kaksi jääkiekon kehtoa. Että tietysti Helsinki omalla laillaan tämä oli palloliitto ja tämmöiset toimijat. Ja sitten Tampereella oli se Salmisen porukka, joka alkoi pelaamaan. Ja aika nopeasti sitten ensimmäinen SM-sarki pelattiin näin, että nämä, nämä kohtasivat.
1: Tietopalvelukoordinaattori Matti Hintikka urheilu- ja liikunnan kulttuurikeskustahdosta. Ihan tämmöinen peruskysymys, että miksi urheilua harrastetaan, kun yhden hypoteesin mukaan ihmiset ovat viettäneet aikaa leikkien ja sitten mukaan on tullut sitten puolivahingossa vähän semmoista niin mittelyäkin. ja nyt siis puhutaan ajasta satoja vuosia sitten, kun ei ollut telkkaria, radioita eikä älykännyköitä, niin, niin ihmiset olivat enemmän tekemisissä ihan konkreettisesti toistensa kanssa. Ja sitten keksittiin kaikenlaista leikkiä ja ajankulua. Siitäkö se lähti?
2: Ja tässä on varmasti kaksi teoriaa, jotka molemmat pitää yhtä lailla paikkassa. Toinen on tämä leikistä lähtevä teoria, joka selittää tällä tavalla positiivisesti. Ja kyllä itse taas ajattelisin, että aika pitkälle urheilua voi selittää myös sotataidon sellaisena harjoittelua mekanismina, siis kun ei oikein tosissaan voi harjoitella tai voi harjoitella, mutta siinä käy osalle huonosti, niin se, että harjoiteltiin sotataitoja, sisätellaan kaikki nämä antiikin urheilunkin taidot, niin liittyvät sen ajan – Siis puhutaan jo tuhansista vuosista taaksepäin, niin sen ajan jalkaväkisotilaan taitoja oli tietysti heittää keihästä ja pystyä miekkailemaan, pystyä juoksemaan varusteet päällä ja ylipäätään fyysinen suorituskyky. Että kyllä semmoinen sota, hmm. sotainen historia ja sen harjoittelu on toinen selitys.
1: Ja osata toimia joukkueena, totella käskyjä.
2: Joo, kyllä semmoinen ja sääntöjen mukaan järjestäytynyt. Kyllä urheilulla ilman muuta on ollut myös tämmöisiä sotaisia päämääriä palveleva. Ja Rooli.
1: tahto voittaa vastustaja. Että kyllähän niitä yhtymäkohtia on.
2: Kyllä se, että ei se ole niin tuulesta että, että edelleenkin rinnastetaan tämmöisiä sotaisia termiä ja urheilua vaikka. Sitä voi tietysti pitää pahana, mutta että niillä on tietty yhteinenkin juuri olemassa.
1: Hmm, hmm. Ö, on ollut siis valtioille, hallitsijoille edullista se, että terven nuoriso urheilee, jotta pääsee sitten sotakentille.
2: Niin kyllä kai antiikin Kreikassa nämä ihanteet, varsinkin jossakin Spartassa, joka edusti ehkä tällaista militaarivaltiota parhaimmillaan, vaikka tietysti se demokratia oli vähän erilaisia kuin nykydemokratia muuallakin, mutta tuota, että jossakin Spartassa niin se urheilusuorituskyky oli tosi tärkeässä roolissa.
1: No sitten tämä terveys tai terveyden tavoittelu, niin se on kai ollut myös syynä liikunnan harrastamiseen. Ei mennyt kovin syvälle 1700-luvulle, mutta silloin. Tavallinen rahvassa saa riittävästi terveellistä liikuntaa ihan tekemällä fyysistä työtä ja vaikka se työ ei välttämättä olisi rasittanut kovin paljon, niin täytyy muistaa, että puutkanettiin sisään samoin kuin vedet ja, ja likavedet sitten ulos. Ä, arkielämä oli jo sellaista, että sitä liikuntaa tuli varmasti aivan tarpeeksi paitsi, paitsi, paitsi herrasväille. Ja herrasväen piti sitten erikseen harrastaa liikuntaa, että on, onko niin herrasväki keksinyt? Liikunnan ja urheilun.
2: Niin kyllä modernin urheilu, jos puhutaan tämmöistä 1700- ja 1800-luvun urheilusta, niin kyllä ne aika vahvasti monenlajin juuret on tällaisessa herrasväen joutilaisuudessa, yläluokkaisessa joutilaisuudessa. Ja sitten oikeastaan tämä on yksi, mikä selittää urheilun leviämistä, että elittiä on aina haluttu matkia ja omaksua sieltä erilaisia muoti-ilmiöitä. Niin urheilullakin on myös tällainen merkitys olemassa.
1: Mm-hmm. Ja nämä tavat muuttuu tuota... Ei liitty urheiluun, mutta aikoinaanhan hienot naiset eivät olleet ruskettuneita, koska rahvaan naiset, työläisnaiset olivat ruskettuneita, koska he olivat ulkona töissä. Mutta hienot hän olivat niissä kartanon saleissa ja se oli hienon naisen merkki, kun ei ollut ruskettunut, mutta nykyään ruskettunutta naista ihaillaan.
2: Näin. Venäjä sitten varmasti semmoinen herävä keskiluokka sitten omaksui aluksi sieltä elitistä. Halusi erottautua rahvaasta ja kallistua sinne elitin suuntaan, että ne ilmiöt on sillä tavalla aluksi, aluksi useimmat syntyneet. Näin myös urheilun
1: kohdalla varmaan. Että. Tässä tuota, täytyy antaa ihan, ihan vinkki. professori Antaro Heikkin on kirjoittanut kirjan terveyden ja ilon tähden liikkeellä Suomessa 1700- ja 1800-luvulla. Eli Eli vinkki heille, joita tuo aikakausi kiinnostaa, mutta tuota, hypätään taas takaisin nykyaikaan. Yksi omituinen urheilulaji, siitä kerrotaan enemmän kirjassa Lajien synty, Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirjassa 2001-2002, niin siinä on aika mielenkiintoinen ö, kuvaus inuittien harrastamasta takapuolen vedosta. Siinä köyden molempiin päihin sidotaan kapula, joka asetetaan sitten pakarlihasten väliin ja sitten vedetään. Ja tämä tapahtuu housut kintussa ja yleisö sitten seuraa ottelua ympärillä ja lienee siinä mielessä hyvä urheilulle, että yleisölläkin on hauskaa. Matti Hintikka, minkä kannamme otamme nyt takapuolen vetoon? Onko se ihan asiallista urheilua?
2: Ainakin se viihdearvo vaikuttaa olevan mitään melkoisin, että voisi kuvitella, että nuorten miesten illanvietoissa, niin edelleenkin voisi olla tuota kiinnostava laji, että siinähän on tällaisia avainsanoja, juuri tämä takapuoli, housut kintussa, jotka tota niin, ihmisten huumoria edelleenkin niin kuin hersyttelee.
1: Mutta tästä ei ole tullut nyt mitään kaupallista menestystä eikä olympialajia.
2: Joo, siinä on jostain kohtaa tämmöinen brändääminen epäonnistunut. No toisaalta kyllähän urheilulajihen on liittynyt semmoinen sovinnaisuus, että jopa niin, että naisten urheilu kokonaisuudessaan on pidetty syrjässä sen takia, että ei ole sopivaa, että naiset irvistelevät ja ottavat tosissaan. Että ei siihen tarvita näin räikeitä muotoja, vaan ihan ylipäätään semmoinen nykynäkökulmasta normaali urheilu oli naisille jo, jo niin kuin tuomittavaa hyvin pitkään.
1: Tai esiin vähissä vaatteissa.
2: Kyllä. Mm.
1: Uimapuvutkin olivat aikoinaan aika peittäviä, siis jo tu- vielä 1900-luvulla.
2: Kyllä, ne olivat ihan erityyppisiä.
1: No tämä tuota, köydenveto vaatteet päällä ja käsin suoritettuna, niin se oli sitten ihan hyväksytty ja Myös olympialaji hetken aikaa, alkaen 1900 ja päättyä 1920. Matti Hintikka... Miksi köydenveto oli olympialaji?
2: No, oikeastaan 1900-luvun alussa melkein kaikki mahdolliset niin kuin kyyhkysten ammunnasta lähtien olivat olympialaja. Hyvin, hyvin erilaisia lajeja, koska äh, tuota, 1904 olympiakisäätiö järjestettiin maailmannäyttelyille yhteydessä. Niillä oli tämmöinen hyvin karnevalistinen leima. Ja, et, et, köydenveto sinällään oli ihan niin kuin normaali urheilulaji kylläkin, mutta tota, sitten voidaan kysyä, että miksi ei ole tosiaan enää niin. Et, se on, Varmasti oli vähän sellainen välinputo. Se oli nimittäin aluksi osana yleisurheilua, mutta kun se ei kuitenkaan ole ja siinä ei yleisurheilulle olennaista rekordien ennätysten tavoittelua voi olla. Siinä ei mitata senttejä ja sekunteja ja niiden kymmenyksiä, Niin köydenveto jäi sitten vähän sivurooliin. Ehkä se on semmoinen vähän junnaava luonne ja sitten vielä tämä, että vuosaran alussa oli kuitenkin ajatus semmoisista ideaalityyppisistä salskeista urheilijaa. Hahmoista ja, ja köydenvedossa taas menehtyi sitten tämmöiset varsin pynäkät hahmot paremmin, että massa ratkaisi.
1: Niin ja lienee myös vähän niin kuin humoristinen, että siinä sitten niin kuin, pilkattiin köydenvetoa, että siinä voittaja tulee selkä edellä maaliin.
2: Niin, siinä on tietysti, näinhän käy kyllä soudussakin, mutta tuota... Varmaan siinä oli vähän se, että siinä on semmoista, ehkä mä luulen, että se osittain johtui siitä, että myöhemmin se tuli tällainen Suomessakin kesäjuhlien hupilaji, että kunnanvaltuusta vetää naapurikunnan valtuusta vastaan joen yli
1: köyttä. Kuunnellaan tähän väliin selostus siitä, että miten krikettiä pelataan ja nyt kannattaa myös... Kuunnella tarkasti, että kukakohan tässä oikein on ihan tunnettu henkilö, mutta silloin kun tämä henkilö on tätä selostusta tehnyt, niin ei ole ollut vielä kovin tunnettu.
4: Ja tänä iltana haluan viedä teidät lyhyelle retkelle Lontoon ulkopuolelle, etelään Kentin kreivikuntaan, minne jouduin tekemään matkan juuri juhannus lauantaina. Englantilaiset eivät vietä juhannusta, mutta sää oli sellainen kuin sen juhannuksena pitäisi olla leuto ja lempeä. Ja lempeitä ovat myös kentin maisemat. Kenttiä sanotaan englannin hedelmäpuutarhaksi. Ja sen loivasti kaareilevan maaston peittää nurmi, joka vain tässä kosteassa saariilmastossa voi kasvaa niin reheväksi ja tiheäksi. Tämän tästä tien varrella, missä vain nurmi muodostaa tasaisen kentän, liikuskelee joukko valkeapukuisia olentoja katsoja parven ympäröimänä. He pelaavat krikettiä. Ulkomaalaiselle kriket on ikuisesti ratkaisematon arvoitus. Englantilaiselle se on kansallinen peli, joka ei tunne luokkarajoja enempää kuin ikäerojakaan. Mutta sitä pelaavat vain englantilaiset ja englantilaiseen maailmaan kuuluvat kansat, australialaiset, uus-seelantilaiset ja intialaiset. Kriket ei totisesti ole vientitavaraa. Se ei nimittäin mene kaupaksi. Muut kansat pitävät sitä hitaana ja yksitoikkoisena ja pitkäveteisenä pelinä, Kummallisena englantilaisena rituaalina käsittämättöminä menoinen. Mikä on sitten kriketin taikavoima, joka on lumonnut englannin kansan? Täällä on kriketkausi juuri huipussaan, sanomalehtien urheilusivut ovat täynnä otteluselostuksia ja tuloksia, ja jokainen terve englantilainen tietää tarkalleen, miten monella juoksulla Kentin kreivikunta voitti Sussexin kreivikunnan viime viikolla. Pysähtykäämme siis katselevaa peliä. Sää on kaunis. Se on aina kaunis krikettiä pelattaessa, sillä sadeilmo, sadeilmoilla sitä ei pelata. Kriket vaatii myös laajan, kimmoisen ja tiheän nurmimaton. Sellainen on yksinkertaisesti luotavissa. Kun sitä jyrää ja leikkaa säännöllisesti 300 vuotta, niin hyvää tulee. Ja tämä peli vaatii runsaasti aikaa ja kärsivällisyyttä ja pikemmin moraalista kuin ruumiillista kuntoa. Keskellä kenttää on kapea rata, jossa ruoho on leikattu lyhyeksi ja tasaiseksi. Radan kummassakin päässä on kolme keppiä vierekkään pystyssä. Ne ovat lähes 70 sentin korkuisia ja niiden väli on 20 metriä. Radan toisesta päästä pelaaja heittää tai oikeastaan linkoaa käsivarsi suorana pallon kohti näitä kolmea keppiä yrittäen kaataan.
1: Jos ääni tuntui tutulta, niin tosiaankin kyseessä oli suurlähettiläs ja elinkeinoelämän valtuuskunnan toimitusjohtaja Max Jakobson. Mutta tuolloin, eli vuonna 1949, hän oli 26-vuotias toimittaja. Matti Hinktikka, palataan tosiaan tähän krikettiin, että kun se on erittäin suosittu nimenomaan englanninkielisissä maissa, siis brittiläisen imperiumin maissa, niin niin miksi se... Se on oikeastaan ehkä, ehkä helpompi ymmärtää, että miksi se levisi brittiläisen imperiumin sisällä, mutta miksi se levinnyt sinä ulkopuolelle niin kovin voimakkaasti.
2: Niin ehkä se on pelinä tosiaan. Se ei ole ihan niin kuin kilpailukykyisin moderniin maailmaan. että me että tosiaan se levisi, levisi siellä, missä oli sitä omaa siirtomaa eliittiä. Helppo matkea. Taas tämä elitin matkaminen varmaan selittää. Sitten omia sankareita ja se oma, oma koko yhteisö siihen. Ja, ja mä ajattelen, että siinä on ollut varmaan jopa unelmana se, että voidaan lyödä ne omat siirtomaanherrat tässä lajissa. Et, et, joka maalla tietysti on näitä tämmöisiä omia lajeja, että, että ranskalaisten on tietyllä tapaa ollut varmaan vaikeampi alkaa krikettiä pelaan, koska se oli niin leimallisesti brittien laji. Niin se selittää sitä, että miksi se ei, ei silloin jo vuosisatoja sitten – lähtenyt leviämään muualle.
1: Minua kyllä viehättää kri- kriketissä tämä sen monimutkaiset säännöt ja pitkäpiimäisyys ja aikoinaanhan ottelut kestivät jopa useita päiviä, mutta nythän niitä on sitten lyhennetty, että pelataan myös 20 tai 50 syöttökierroksen pelejä. Eli tämä kiihkeä elämänrytmi on kai nyt sitten rikkonut kriketinkin perinteet ja nyt pelataan tämmöisiä lyhyitä yhden päivän pelejä.
2: Niin kyllä, että pystytään televisiossa lähettämään ja kertomaan lopuksi vielä, että mikä se lopputulos oli, että se, näin se on ja siitä huolimatta niin edelleenkin, niin ihan riittävän pitkään ne ottelut on.
1: No, Suomessahan krikettiä on pelattu ja pelataan äh, ihan tässä pari vuosikymmentä sitten, niin silloin järjestettiin jo kriketin SM-kilpailu ja suuret paikkakunnat ovat pääkaupunkiseudun lisäksi Turku ja Tampere ja joukkueita on perustettu muuallekin, muun muassa Kuopioon, eli, eli Hiljaa kriketti kuitenkin hengittää Suomessakin.
2: Kyllä, ja siinä on kyllä maahanmuutolla oma oma vahva selityksensä, että siis näistä pelaajistahan on moni, muun muassa pakistanista tulleita erilaisissa työtehtävissä Suomessa olevia, ja siihen liittyy hauska tarina mun kollega meillä tahdossa – Urheilutiede, ja Tällainen oikea mestari Vesa Tikander kertoo, kun hän oli Vantaalla seurannut juuri tuota, tai Helsingin alueella. Koska se oli jo tapauksessa krikettiottelu, jossa sitten niin kuin tämä kannustus oli, että Allahu Akbar Vantaa. Ahaa. Ilmeisesti pakistanilaisia pelaajia oli siellä kentällä.
1: Itse olen nyt Suomessa kerran krikettiä pelattavan ihan, ihan puolivahengossa, kun kävelin tuossa Mäkelärinteen uintikeskuksen vieressä. Se on semmoinen iso nurmikkoalue, niin... Sinne tuli tämmöisiä pakistanilais-intialaisen näköisiä kavereita ja ei muuta kuin mailat ja pallot esille. Ja, mutta se oli semmoinen niin kuin treeni. Se ei ollut siis ottelu, mutta pelasivat kuitenkin krikettiä. Mutta se oli ihan, ihan puhdas nurmikko. Siellä ei ollut niin, sen kummemmin niin kuin merkkejä.
2: Mm. Joo, itsellä on myös mielenkiintoinen kohtaaminen kriketin peristeen En ole ihan varma, oliko se ihan oikea ottelu. Saattoi olla, mistä näytti sen verran järjestäytyneeltä. Se oli Kaisenemin kentällä, kentällä, Mutta siihen liittyy se, että Kaisaniemen kenttä on Suomen urheilun oikeastaan vanhimpia urheilukenttiä, tämmöinen urheilupyhättö. Ja siellä pelattiin sitten krikettiä varmaan edelleenkin pelataan.
1: Öö, Pelattiinko sillä ihan ensimmäiset pesäpalloottelutkin Kaisaniemessä?
2: Kyllä se niin kuin monessa lajissa on niin kuin ihan ensimmäisiä tuota, lajin. Koska urheilukenttiä ei ollut olemassa vuosiaran
1: alussa vielä Helsingissäkään. Niin, aivan. Sehän on ihan looginen selitys. Ö, tuota, Matti Hintikka, oletteko ihan itse pelannut krikettiä? No en, sitä
2: en. tosi yritin miettiä, että olenko joskus hyvin monia lajeja lapsena niin harrastettiin, niin leikittiin, mutta ei ehkä krikettiä ei kuitenkaan.
1: Mm. Ja sitten toinen, mikä, mistä olikin jo puhetta, mikä minua viehättää kriketissä, on juuri tämä, että juodaan teetä ja syödä, syödään, syödään pikkuleipiä. Se on niin kuin vähän, vähän niin kuin, tai ei vähän vaan siis nimenomaan täysin toisella laidalla, kun esimerkiksi jääkiekko, jossa sitten otetaan vähän makkaraa ja, ja olutta. Eli nämä maailmat on aika lailla kaukana toisistaan.
2: On ja ainakin tämän ajankäytön suhteen, että nykyhän tuntuu olevan, että ne lajit ovat vahvoilla, jotka tota, mukautuvat tällaiseen hyvin nopeatempoiseen TV-lähetyksiin ja jopa kestävyysjuoksu on sellainen, joka ja pitkien matkien hiihtoja, jotka ovat häviämässä sen takia, että ne eivät sovi oikein suoraan TV-lähetykseen.
1: Niin, niin.
2: Ja kriketti kuuluu kyllä siihen perheeseen, jossa niin kuin ei kiirehditä.
1: Mutta Matti miksi ei pikkuleipä pysy pohjoisten havumetsien uroiden känsäisissä käsissä?
2: Niin, sitä ei oikein päästy kokeilemaan, että, mutta ehkä se on tietysti sen tyyppinen laji, joka ei... ei tuota, Koska siinä on tämmöinen hyvin elitistinen ja pikkuleivät teet, niin ne on jotakin muuta kuin – Suomi on ollut kuitenkin hyvin agraarimaa ja nämä lajit, mitä meillä on harrastettu, ne on – Varsin tämmöisiä, miten sanoisi, perinteisiin arvoihin, maskuliinisiin arvoihin sopivia olleet pitkään.
1: Ja niin, vaikka yleensä eliittiä ja, ja herroja matkitaan, niin rajansa kaikella.
2: Niin, ehkä Suomessa voi olla, että meillä taas leimaa se, että tämmöinen herra viha läpäisee tätäkin. Että jos on liian herraskainen niin laji, tähän liittyy se, että meillä on suhtauduttu moniin niin pitkään tennikseen ja, ja golfiin, tällaisiin lajeihin purjehdukseen, joissa on tämmöistä tiettyä eliitistä leimaa, niin kansan syvät riviteet ovat epäluuloisesti suhtautuneet näihin.
1: Ö, kriketistä vielä se, että tota, vuonna 2022, eli aivan nyt, niin Vanta ja Kerava isännöivät kriketin MM-kisojen lohkokarsintoja. Eli, eli nyt on suomalaisillakin mahdollisuus aina silloin tällöin päästä katsomaan ihan huippupelejä. Ja totta kai, kuten kerrottiin, niin Suomessahan pelataan säännöllisesti krikettiä, mutta täytyy vaan tietää millä paikkakunnalla ja koskaan.
2: Ja Suomi on tässä suhteessa vahva urheilumaa, että meillä on lähes kaikkia maailmanlajeja, nyt kun lainausmerkeissä näin sanoo, niin pelataan todella ja harrastaan todella monipuolisesti eri lajeja.
1: No sitten pari sanaa hevospoulusta. Meillähän on Suomessa tiettävästi, tiettävästi ensimmäinen hevo, täysikokoinen hevospoulukenttä rakennettiin maasta siinä 80-90-lukujen vaihteessa, siis 1900-luvulla Hyvinkäällä. Hyvinkään Polo Club ry perustettiin 1989 ja toiminta on ollut välillä aktiivista, välillä hiipunut. Suomalaisetkin kyllä harrastavat tätä lajia, mutta lähinnä sitten ulkomailla. Miksi, Matti Hintikka, tämä hevospoolo on jäänyt aika vähälle suosiolle, kun kuitenkin meillähän on maa täynnä kaiken maailman
2: Joo, tietysti jos Polo menestyksen rakentas eläköityneille ravihevosten varaan, niin se on musta vähän sukua sille, kun tuota Suomessa fantasioitiin siitä, että kun meillä on näitä jotka helposti voisivat voittaa olympiamitalin softballissa. Että ne on niin kuitenkin eri lajeja ja kyllähän tuo, että on useita hevosia ja niillä vielä varahevoset ja isot kentät ja muut, niin se on aikamoinen lähteä ihan jonkun pienen yhdistyksen rakentamaan. Se vaatii aika vahvan alkupäämaan.
1: Niin. Se vaatii paljon rahaa. No nyt tästä rahastakin on sanottu, että kun Suomi oli ennen toista maailmansotaa yleisurheilun suurvalta, niin jotkut ovat sitä mieltä, että se johtuu vain yksinkertaisesti köyhyydestä. Että täällä ei ollut varaa oikein harrastaa mitään muuta kuin, kuin tuota juoksua ja hiihtoa ja, ja heittää keihästä. Mutta tota, Matti Hintikka, mitä mieltä te olette tästä hypoteesista, koska olivathan maailmassa kaikki... Muutkin maat ihan yhtä köyhiä.
2: Joo, se onkin mielenkiintoinen. Että tietysti muualla tämmöisissä Euroopan vähän isommissa kulttuurimaissa, niin tietysti ammattiurheilu otti saman aikaan jo että jalkapallo, pyöräily. Mutta nämä muut köyhät maat, niin ne eivät menestyneet sitten jostain syystä niin kuin Suomi. Ja yksi selittävä tekijä voisi olla esimerkiksi kansakoululaitos, joka meillä sosiaalisti eri tavalla, että syntyi tämmöinen moderni, Ihmisen alkujuuri, joka otti itse vastuuta elämästä ja oli itsenäinen ja ja eli eli yksityisyydessä jollain lailla ja oli tietoinen maailmasta, osasi lukea. Tähän liittyy joku semmoinen vastuunottaminen, että ei joku muu, vaan minä itse voin tehdä asioita. Itse selitän, että sillä on oma merkityksensä, että alettiin nähdä, että minä voin tehdä asioita ja menestyä.
1: No, Itse tulee mieleen kansakoulusta se, että sehän oli myös paikka, missä pystyttiin lapsille esittelemään erilaisia urheilulajeja. Kyllä. Ja sitten ne. joku lapsi innostui jostain, joku toinen toisesta.
2: Kyllä, ja siinä sitten tuli esille se, että hetkinen, että minähän pärjään tässä. Ja, ja, että se oli tavallaan, kyllä, meidän koululaitoksella on ollut tämmöinen niin kuin kykyjen etsintäverkoston merkitys ihan aidosti. Hmm,
1: hmm. Ö, hypätään sitten semmoiseen lajiin, kuin lumilautailu. Muistelen, että silloin kun lumilautailu tuli suosioon, niin sitäkin vähän vierastettiin, että se ei ole mitään oikeasta urheilua, että se on semmoista nuorten hauskan pitoa, niillä on hassut vaatteet ja sitten ollaan laudalla nyt sitten mennään tehdään temppuja.
2: Joo, kyllä Suomessa oli siinä vaiheessa, että puhutaan tuommoista neljännesvuoseraan tai vähän yli takaista ajasta. Ne oli kuitenkin aika vahva se, että on tämmöinen huippurheilun arvostus on niitä perinteisiä lajeja, eli maastohiihto, ehkä mäkihyppy, Alppilaitto oli jo vähän siinä ja siinä, että ne on pikkasen herraskaisia. Ja tämä tämmöinen havumetsien meininki, että maastohiihto on se kuningaslaji. Ja sitten tähän lumilautailuhan liittyy tämmöinen vaihtoehtoinen elämäntapa, joka ei ollutkaan niin kilpaurheilusuuntautunut ja, ja eikä ollut... Niin sanotusti hihtoliiton herrojen johdettavissa.
1: Mm-hmm. Niin sen taustaltahan löytyy jotain, jotain punk-musiikkia ja tämmöistä rockhenkistä krungea. Ja krunge on siis semmoinen Boomerille tiedoksi, että krunge on X-sukupolven kokemusperästä noussut tyylisuunta. Musiikisesta kutsutaan myös Seattle soundiksi, johon kuuluu kitaran likainen soundi ja raskas rummutus. Rullalautailijat sitten siirsivät skeittauksen ja punkin yhdistelmänä syntyneen skeittipunkin lumelle. Tämähän on kaunis tarina.
2: Se on varmaan Erikoilin vähän, ainakin. No, ain, ainakin, joo, silleen, vähän ehkä kärjistetty tähän, jos on näihin musiikkisuuntauksiin niin, että kantaa, että kuinka paljon sillä on niin kuin, niitä yhtymäkohtia. Mutta että siinä oli tämmöinen elämäntapa, että omaa elämäntapansa tämmöinen skeittailu tai snoukkailu niin se oli pitkään vallitseva. Sekin on toki sitten muuttunut, se on muutaman vuosikymmenen takainen tarina. Ja niin kauniilla tarinalla, joista on tapana, että ne sitten hiipuvat ja katovat. Kyllähän nykyään lumilautailua jo hallitsee tämmöinen tällaista agro, a- Aasiasta tulevat akrobaatit.
1: Niin tämä oli tämä alku. Siis siitä tässä kulttuuritutkimuslehden yksi kautta 2005 numerosta Riitta Hännisen – kuvailua siitä, että mistä lumilautailu lähti liikkeelle, mutta nykyään se on todellakin ihan, ihan toisenlaista. Mutta kuunnellaanpa lumilautailusta hieman enemmän ja, ja, ja ketkä ovat äänessä ja miksi, niin selviää hieman myöhemmin.
5: Joo, sanotaan näin, että pidän itseäni niin lumilautailuna niin tosiaan ja se on niin hui urheilua, se on kisana sinänsä, mutta se on todellakin elämäntapa urheilua, että kaikki mitä me teemme. Liittyy Me me meen mun lumilautailuun ympäri maailmaa, tapaan mun kavereita, mä pidän hauskaa niiden kanssa. Se on mahtavaa.
0: Tämä elämäntapaurheilija oli Risto Mattila, lumilautailija, joka voitti alkaneen maailmankapkauden avauskilpailun Big Airissä. Mutta antaa Mattilan puhua lisää siitä, mikä lumilautailussa vie mukanaan, kun kyse on kuitenkin vähän muusta kuin vakavasta urheilusta.
5: Ensinnäkin se vaan näytti niin kivalta, Yksi mun kaveri Katrin Tuomas, mä näin sen lumilautailemassa ja se näytti kivalta, Mä halusin heti kokeilla sitä ja en mä tiedä se. Siinä on niin paljon kaikkea mahdollisuuksia tehdä lumilaudulla, että se ei käy ikinä tylsäksi. Sä voit joka päivä kehittää jotain uutta, että se, se ei ole aina sitä samaa, samaa vanhaa pullaa, vaan se on aina koko ajan jotain uutta ja mukavaa. Ja vaikka mässä ei olisi yhtään mitään suhteena keksiä tai hauskaa. Tavoitteena on, mä tähän olympialaisesta ajan puskea kisoja, että se on sillä tavalla laatelussa ja sen jälkeen sitten katsotaan, mihin suuntaan tästä lähdetään. että ei tietenkään voi lopettaa ikinä, se on elämäntapa juttu ja olisi se päästä, jos jo vaan tuonne isolle vuorillekin ja tulla sieltä puuteria alas. Varmasti niitäkin tuun tekemään vielä. Mä nautin tästä niin kauan, kun pystyn, tekee ja sillä selvää.
0: Suurta menestystä lumilautailussa odotettiin jo Naganossa 1998, kun laji oli ensimmäistä kertaa olympiaohjelmassa. Satu Järvelä otti lumikourun eli halfpipein eli pipein maailmanmestaruuden samana vuonna ja Minna Hesso voitti Euroopan mestaruuden. Hesso laski Naganossa kuudenneksi, joka on edelleen lajin paras suomalaissijoitus olympiakisoissa. Heikki Sorsa oli Sootlexitin lumikourun karsinassa ykkönen, mutta jäi finaalissa seitsemänneksi. Risto Mattila ja Antti Autti olivat vasta tulossa.
1: Näin kertoi Risto Mattila ja toimittajana oli Sari Kejonen. Tämä oli vuodelta 2005. Matti Hintikka, mitä tästä tuli mieleen?
2: Hyvin romanttinen tämmöisen uuden urheilulajin syntyvä heidän kuvaus- ja henkilökohtainen kuvaus yhteisöllistä, hyvin semmoista autenttista, ominaista monen urheilulajin alkuvaiheelle. Ennen kuin siitä tulee sitten semmoista kovaa huippurheilua tai sitten se eriytyy niin, että osa harrastaa ja niin niillä on edelleen hauskaa ja sitten toiset tekevät sitä tosissaan
1: harjoittelevat niin kymmeniä tuntia viikossa. Lomilautailu on uusi asia, mutta niin oli aikoinaan myös Mutkamaen lasku. Martti Uosikkinen avasi suomalaisille alppilajeja vuonna 1936 julkaisussa, julkaistussa kirjassa ja lasku. Mutta pitääkö sanoa jo 36 vai vasta 36?
2: No ehdottomasti jo. Että samana vuonnahan vasta lajista oli tullut olimpialajia ja hmm. muuta miehillä ja naisilla molemmilla oli alppi yhdistetty. Että Suomi oli kyllä siinä ihan ajan hermolla ottaa nämä olosuhteet huomioon.
1: Turkulainen toimittaja ja monitoimiyrittäjä Markku Heikkilä kertoo kirjassaan Uuttisi Turust että ulkomaalainen vieras kyseli Hirvensalon laskettelumäen kohdalla talvipimeällä että miksi vain alastulo rinne on valaistu. Että Suomessa voi harrastaa, mutta jos haluaa menestyä niin, niin pitää olla pitkät mäet ja muuttaa ulkomaille.
2: Kyllä se ainakin näissä niin sanotussa vauhtilaissa varmasti on näin, että tietysti huippuloukan pujottelijoita meille on kuitenkin tullut ihan ma- maailman huipulle noussut. Tanja Poutiainen rovanimeltä lähti Jällivaaraan urheilulukioon, joka ei kuitenkaan niin, niin olennaisesti ollut ulkomaille meno Kalle Palander Torniosta käsin harjoitteli itsensä maailman huipulle. Että kyllä se on niin kuin ainakin vielä silloin onnistunut ja uskoisin, että edelleenkin. Totta kai se tarkoittaa sitä, että aika paljon mm. kierretään noita Euroopan suuria
1: mäkiä. Mm. Kesällä kuulin golfkentällä. Eräs entinen menestynyt, siis nuorena menestynyt golfari sanoi, että, että menestyminen olisi edellyttänyt muuttoa ulkomaille, koska Suomessa ei muutamia vuosikymmeniä sitten ollut edes mitään halleja, missä olisi voinut treenata. Että se oli Suomessa vain kesälaji ja kaikki muut pelasivat sitä ympäri vuoden.
2: Niin kyllä, siinä on annettu tosi iso tasotus ja edelleenkin näinhän se golfissa on. Ja missä tahansa ei voi, että vaan niin. kesällä harjoitellaan ja talvella sitten odotellaan.
1: Kyllä, kyllä. Mutta tätä mutkamäen laskua ja, ja syöksylaskua, lumilautailua, niin aika moni on historian hämärissä ja vielä nykyäänkin vähän arvostelevat niitä lajeja sen takia, että siinä mennään konevoimalla ylös ja tullaan painovoimalla alas. Että eihän se mitään urheilua ole. Matti Hintikka, minkä kannan otamme tähän?
2: Tuo ilmeisesti Tahko Pihkalalta peräsi oleva lause, tästä konevoimasta ja painovoimasta, se on tietysti omalaisensa kärjistys. Ja se on aikansa lapsi niin kuin Tahko Pihkala itsekin luonnollisesti aikaa, jolloin aerobinen suorituskyky oli jotenkin merkittävää. Ja kaikkia tarkasteltiin vähän niin kuin sotilaskunnon näkökulmasta. Tota, et, laji siinä, et, luonnollisesti nykyään laji siinä, missä muutkin.
1: Mm. Lomilautailu tuli olympialajiksi vuonna 1998, eli, eli nuorisollehan se on jo vanha tuttu laji myös olympialaisista, mutta, mutta tuota, muistanko oikein, että ihan kaikki urheiluihmiset eivät olleet innoissaan lumilautailun nostamisesta olympialajiksi silloin aikoinaan.
2: Niin, kyllä tällaiset traditionalistit varmasti kokivat, että se on aivan turhaa lähteä siihen, mutta vastaavasti Kansainvälinen ja kansainvälinen olympiakomitea olivat hereillä ja halusivat pitää hyppysissään tällaisen uuden urheilumuodon.
1: Hmm. Eh, mutta on, onhan näitä nyt muitakin lajeja, joita on vähän, vähän ihmetelty ja ihmetellään edelleen. Muistan lapsuudesta, kuinka varsinkin silloin vanhemmat ihmiset, eli, eli minun ikäiset nykyään, niin tota, ihmettelivät esimerkiksi tätä hölkkäämistä. Että miten... Miten tuokin arvostettu pankinjohtaja kehtaa liikkua verryttelyasussa ihmisten ilmoilla ja hölkkäämässä? Ja puhumattakaan sitten siitä, että jotkut rupesivat käyttämään sauvoja keskellä kesää ilman suksia ja kävelivät sitten näiden sauvojen kanssa ja niitäkin kummasteltiin. Ja nythän nämä asiat ovat ihan yleisesti hyväksyttyjä ja ja jopa arvostettuja. Niin, taitaa olla, että Jokalan
2: on jo vuorollaan silloin uudessa vaiheessa ollut haukuttu ja ihmetelty. Erkki nimi on erinomaisessa kirjassa Joutava juoksu jäljellä 15 vuotta sitten ja kertonut siitä, miten Suomessa 1900-luvun alussa kuka tahansa juoksia. Siis se oli aivan omituista, että nuori mieskin huippukuntainen juoksia. Ah, Joksen on ollut aikoinaan. outoa joskus. Mm. Ja tietysti tähän mihin viittasin, että 70-luvun helkkäboomin aikaan arvosteltiin jos joku vähän vanhempi ja ylipainoinen harrasti liikuntaa. Nykyään on siinäkin edetty, että itse koen ainakin sellaisia kannustuksen tunteita, jos näen tämmöisen vähemmän urheilullisen näköisen ihmisen tuolla hölkkäävän tai ylipäänsä liikkuvan, että se on ylipäänsä positiivinen asia.
1: Nyt täytyy naapuri, joka sanoi, että jos näkee keski-ikäisen lihavan miehen hölkkäämässä, niin se on sen merkki, että sillä on uusi nainen kierroksessa, mutta tämä ei nyt liity tähän urheiluun. <laughs> Mitä Lajeja harrastettiin kolme vuosikymmentä sitten. Kuunnellaan tästä lyhyt audio.
6: No salibändi osalta on jo naapurimaista, esimerkiksi Ruotsista, ollut merkkejä useamman vuoden ajan, että se on tämmöinen kasvava laji. Salibändi on myös helppo harrastaa, se on halpa laji, sitä voivat hyvin eritasoiset ja eri kuntoiset pelata yhtä aikaa. Mä uskon, että tässä on tekijöitä salibändin nousulle. Kau- Kaukalopallo ehkä liittyy siihen, että Jääkiekon rinnalle on, on haluttu toinen kaukalossa alossa pelattuva vauhdikas jääurheilulaji. Se on myöskin tämmöinen halpa ja yksinkertainen helppo laji. Niihin pääsee mukavaan, mukavasti ja nopeasti mukaan ja matkaan. Mutta jos noin kokonaismäärällisesti ajatellaan, niin, niin mitkä lajit sieltä sitten löytyvät? Vieläkö vanhat hiihdot ja muutuvat sitten siellä kärkisijoillaan? No, aikuisten puolella ylivoimaisesti suosituin liikuntamuoto, koska tässä meidän tutkimuksessa hyväksyttiin, tämmöinen matalatehoinenkin mukaan on kävelylenkkily. Noin kaksi miljoonaa suomalaista aikuista käy kävelylenkeillä. Kiihdon harrastus on jälleen elpymässä, ollaan siirtymässä takaisin laskettelurinteistä murtomaankin puolelle ja ja, ja niin edelleen, että esimerkiksi salibändin kokonaisuutena on vasta noin 100 000. Että tietysti nämä mittasuhteet on hyvin erilaisia. Lasten ja nuorten sisälle 19-vuotiaiden puolella meillä on kolme lajia, joista löytyy yli 150 000 harrastajaa. Kun harrastamiseksi hyväksytään harrastus missä tahansa, vaikka kaveriporukossa. Ja nämä kolme lajia on jalkapallo, jääkiekko ja myöskin hiihto siellä puolella, nimenomaan omatoimisesti harrastettuna. Entäpä tuo takavuosien suosikkilaji hölkkä, kuinka sille on käynyt? No hölkälle on kyllä käynyt vähän huonosti, että esimerkiksi alle 19-vuotiaiden puolella niin harrastajia on tällä hetkellä noin puolet vähemmän kuin parhaimmillaan on näissä tutkimuksissa saatu esille. myös aikuisten puolella 90-luvun aikana säännöllisten, säännöllisten tai ylipäätänsä hölkkelenkeillä käyvien määrä, se on pudonnut noin viidennekselle. Löytääkö tuolle hölkän lamalle, Eskoranto mitään selitystä? Sille on vaikea löytää mitään yksittäistä selitystä, ehkä hölkänkin osalta silloin parhaina vuosina oli kyse tietystä muoti Nyt ollaan siirrytty enemmän sisäliikuntamuotoihin ja sitten matalamman tehon liikuntamuotoihin, niin kuin kävelylenkkeilyyn ja hiihtolenkkeihin ja tällaiseen. Niin, tässä kun parasta talven sydäntä elämme, niin hiihto on kunniassaan. Entäpä tuo laskettelu, sillehän tuossa takavuosina povattiin, että se saattaisi lähteä laskuunkin laskettelu, mutta kuinka on? No ja määrä on pysynyt kutakuinkin ennallaan. Että ehkä tällä hihtolajien puolella on tapahtunut sitä, että kun yhdessä vaiheessa keskityttiin, tai ihmiset siirtyivät murtomaalta lasketteluun, niin nyt ollaan sen laskettelun rinnalle takaisin ottamassa myös sitä hihtoa, mutta ei lopeteta sitä lasketteluakaan.
1: Näin totesi vuonna 1995 Suomen liikunta- ja urheiluärryyn tutkimuspäällikkö Esko Ranto, ja toimittajana oli Ari Koponen. Eli... Urheilun harrastaminen, ihan niin kuin monella muullakin alueella, niin, niin jotkut lajit nostavat suosiotaan, jotkut laskevat ja, ja tapahtuu aaltoliikettä, että joku vanha laji voi tulla uudestaan muotiin. Näinkö se menee, Matti Hintikka?
2: Tuohon viitaten, ainakin juoksun osalta on näin käynyt, että nyt taas sitten 2000-luvulla, niin erityisesti naisten juoksuharrastus on ollut selvästi sellainen trendilaji, sitten mitä tuossa puhuttiin kaukalopallosta, että se oli muoti ja voi sanoa, että sen aika on jo ohi, että siitä ei tullukaan semmoista yleislajia. Että näitä tulee näitä muotilajeja, jotka menee ohi ja sitten osa, niin kuin sanoitiin, välillä hiipuu, välillä nousee.
1: Hmm. Jos mennään olympiakisojen historiaan, niin tai oikeastaan tulevaisuuteen, niin vuonna 2024 on mukana näitä melko uusia, uusia lajeja, kuten rullalautailu, kiipeily ja lainelautailu jotka olivat kyllä ensimmäisen kerran Tokion kisoissa näytillä, ja sitten täysin uutena Pariisiin tulee, tulee tanssilaji Breaking, lienee sama asia kuin Break Dance, niin, niin onko tämä nyt sitten vain kulttuurin muutosta, siis nuoriso lautailee maalla, merellä ja ilmassa, ja sitten vähemmän juoksee täysillä kilometrikaupalla.
2: Niin Kyllähän tuossa hyvin seuraa aikaansa ja pitää niin kuin hallussa, kuten aikaisemminkin totesin, niin kansainvälisen olympiakomitean konservatiivisesti muotitut herrat on hyvinkin tarkkoja siitä, että ne onnistuu pitämään maailman urheilulajit, että ne kuuluu osana olympiaohjelmaa. Ja nämä lajit on tyypillisesti kaupunkilaisia, viihteellisiä, hyviä TV-lajeja ja niissä on kaupallista potentiaalia epäilemättä.
1: Mm. Olisi kyllä kiva, että jos näissä olisi selkeät suomenkielisetkin vastineet, että meikäläinenkin osaisi niitä lausua oikein, mutta se on taas toinen juttu. Sitten on aika, aika mielenkiintoinen tällainen, tällainen tota, väite tai kertomus, jossa sanotaan, että urheilu itsessään tuottaa pääosin humoristista ja harmitonta hulluutta, mutta heti kun urheiluun tulevat mukaan ulkopuoliset toimijat – Kotenvaltiovalta, valtiovalta, media ja markkinat, niin tilanne muuttuu. Urheilusta tulee tuote tai keino jonkin ulkoisen päämäärän toteuttamiseksi. Päämääränä voi olla historiasta ajankohdasta riippuen esimerkiksi isänmaallisen henkeen kasvattaminen tai sitten viihteen tuottaminen. Näin Kalervo Ilmanen on analysoinut urheilua ja mekin olemme vähän puhuneet näistä samoista asioista. Mitä mieltä olette tästä Kalervo Ilmanen analyysistä?
2: Ensinnäkin kalle Ilmanen, viisas mies ja erinomainen opettaja Jyväskylän yliopistossa ja kirjoittanut hienoa urheiluhistoriaa. Toisaalta miksi rajata urheilu näiden ulkopuolisten toimijoiden ulottumattomiin, että samahan koskee muita elämänalueita. Ja tokihan sopii harrastaa e, ilman valtiovallan tukea. Toki käytännössä valtiovaltahan takaa nämä urheilupaikat, julkinen sektori rakentaa meille liikuntapaikat. Mutta et median ja markkinavoimien vaikutus yhteistyössä näiden tahojen kanssa, niin syntyy entistä mielenkiintoisempia ilmiöitä ja sitten mitä tulee tällaiseen vakavaan hurru, urheiluhulluuteen, niin sitä kyllä syntyy ihan ilman niin mitään näitä suuria taustavoimia ihan pienessä piirissä, että erityisesti miehet edelleenkin ja tulevaisuudessa tuppauttamaan ottamaan mittaa toisistaan niin kuin enemmänkin kuin mitä rahkeissa on varaa.
1: Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus tahdon äh, tietopalvelukoordinaattori Matti Hintikka. Mikä on omituisin urheilulaji, jota olette harrastanut?
2: Kotipihalla lapsena hiihto, jota harrastettiin sellaisella ilmakivärillä, josta oli jousi poikki ja johon oli tehty nämä valjaat tai kantohinnat siskon koululaukusta. Ja siihen liittyy tähän outuuteen, että suurimmalla osalla maailman ihmistä ei todellakaan ole mahdollista harrastaa ampumahiihtoa kotipialla.
1: Mutta se ilmakiväri siis ei toiminut?
2: Toimi kyllä, se tuli, mutta sitä näki melkein, kun se pati lähtee.
1: <laughs> no tuota, Mikä on sitten näin lopuksi äh, kysymys, että mikä on vielä kokematta, mutta, mutta tekisi mieli kokeilla.
2: Erilaiset autourheilun muodot kyllä kiehtoo. No, tietysti Formula, forma- formula ykköseen mahtumisesta en uskalla haaveilla, se on eri kaliberin ihmisten laji, mutta, mutta joku rata-autolaji olisi kyllä mielenkiintoista kokeilla. Tai rallisprinttiä, näitä rallilajiakin, niitä on jonkun verran kyllä kokeilukin.
1: Niin, niin. Öö, se, mutta eikö se ole pelottavaa ajaa jotain 200-300 kilometriä tunnissa?
2: Joo, no sitten pitäisi ensin kokeilla, että kuinka paljon se
1: pelottaa. <tos> ennen, kuin, ennen kuin tietäisi. Joo. Oma kokemukseni on vain Saksan moottori vähän päälle 200 ja rupesi jo pelottaa, että piti niin kuin hellentää kaasua. Tämä oli Virtasen taloushistoria. Tänään puhuimme urheilusta ja myös omituisista urheilulajeista ja siitä, että miten jostakin omituisesta ja uudesta urheilulajista, kuten jääkiekosta, voi tullakin valtalaji jossakin yhteiskunnassa. Kiitoksia. Kiitos.